0: 如果用以前经常形容的一些方式，从一个褒义词，就是正面的角
1: 度去形容一一个女性，你会想到哪些词？端庄、可爱、贤淑、天真、冰清玉洁、娇柔、秀外慧中、心灵手巧、体贴、
0: 优雅、开朗，还有一些模棱两可的词啊，比如说勤俭持家
1: 、贤惠
0: ，就是这样词，如果放到现在来看哈，哈、嗯，似乎会有一些其他的意义。对，然后再想现在，如果换到现在，就是以前不太常用，但是现在比较常用的一些形容女性的词语，嗯，有哪些？比如说，独立、理智、潇洒、飒、帅气，甚至有的时候，比如说妖艳，嗯、你会觉得这个人一定是人明艳动人、大美人，嗯嗯，就这种感觉、嗯
1: 嗯嗯。那么换过来，你认为有哪些词就是在以前的语境、以前的年代有哪些词是褒义词，是形容男性的呢？赤子。赤子之心是吧？是赤子，嗯，温文尔雅，英俊潇洒，雄姿英发，风流倜傥，气宇轩昂，幽默有趣啊！对，绅<笑>是，嗯，智慧，正人君子。现在这个好像，嗯，有点啊啊，足智多谋，还有包括就是老实，老实人。对，这个人特老实，嗯，顾家。
0: 是，所以就是刻板的印象啊，一直就是在这种流动的过程。嗯，它就像语言一样，它会不停的发生一些变化，然后在不同的，比如说时代的背景，大家会有不同的词去形容这些人。有两个就是比较典型的刻板印象，在我这儿，一个是叫做修眉毛的男生。嗯，我经常会劝男生去修眉毛。嗯，因为我觉得对于一个人的形象，男生可能化妆的会稍微少一点，嗯，所以我有的时候经常会说，哎呀，赶紧去修一下眉毛。我我觉得就是修完眉毛的男生会显得特别的，就是面部啊会特别的清晰，啊、哦、对，然后会特别的干净，眼神会显得会亮更有神，对。呃，我有跟有一些男性朋友建议过，然后他们会采用这个建议，甚至一块儿去。嗯，还有一些男生呢，就是主要是男生，他会说：“我为什么要修眉毛？我一个男的啊！”就在他们的印象里面有另外一些修眉毛的男生就很
1: 奇怪，嗯，就很他们默认修眉毛这个事情不是男性该有的日常行为。对，就是打双引号的娘。嗯，对，就觉得不够男性。嗯。嗯
0: 然后再说到就是另外一个比较刻板的印象，就是说开车的女人
1: ，女司机是吗？
0: 对，女司机好像一听这个词，脑子里面想到的是所谓的就是马路杀手，就是停车停不好，就是这种印象会比较深刻。嗯、但是其实我之前有看到一个新华社的一个数据哈，虽然统计方法可能不同的人有不同的看法，嗯，但是所谓的官媒出来的数据说，男性的开车的比例、严重交通事故的比例，都是男性的比例更大，嗯。他说的是比例嘛，不是说总数。嗯嗯、你说男男司机的总数更多，女司机的总数更少，嗯，但他也是说有比例的。那么在这种情况之下，其实我觉得女性开车完全不能代表任何事情。是的，他就和男人开车是一样的，男人开车，女人开车，人开车。对，就是开车开得好不好，是你开得多不多，或者是呃，你有没有掌握好这门驾驶技术。技术就这一个就是没有特别高的就是所谓的就是性别要求的这样的一个技术工种，嗯，你不能拿男子一百五十公斤重量级和女子七十公斤什么那种重量级的比赛去比，但是在这件事情上面，它没有男性和女性特别大的区别。我看过很多有路怒症的呃男司机，我看到过很多就是那种呃别别人车的男司机。我觉得女司机也有可能做这样的事情。嗯，是的，男司机也有可能停车停不到那个车位里去，但是女性也有可能，大家都有可能疲劳驾驶，在醉酒、呃玩手,玩手机、这些事情，它并不是因为你的性别如
1: 何，然后才导致你在这件事情上有很大的区别。有一个特别有意思的一句话，好像是来表扬你的，嗯，就是说，哎呦，这个女的开车开得不错。嗯，但是很少你会听到这个男的开车开得不错，当然没有这么绝对啊，就是肯定有开车开得不怎么样的女性，也有开车开得不怎么样的男性，也有开车开得很好的女性和开车很好的男性。那既然都有，就不用刻意强调啊。如果我车前面的这辆车有任何问题，导致了拖延，导致了堵车，导致了各种问题，就尽量少的先去。猜测前方司机的性别是男还是女，就有时候经常会听到啊，这这个车怎么开这么慢？肯定是个女司机。当然，有一定的概率是前面真的是女司机。
0: 嗯
1: ，那也有很多情况是男司机。既然都有，那但是你就会刻意的好像忽略掉了，有可能是男司机
0: 这件事情。对，就
1: 一直在强调女司机，女司机
0: 。嗯，就好像就是注重自己外表这件事情，化妆。修眉一定是女生，<音樂>定是女性。如果男性做了这件事情，他好像就就像是一个异类，对，就边缘化，其实这是就是你不属于
1: 我们，就是这样的感觉。
0: 其实这并不是，完全不是。嗯，之所以要就是录这期节目，坦白的说啊，我一直觉得就是男性和女性所谓的这些性别问题、嗯，也是一个容易投到水里面的大石子，就是惊起一片浪花。嗯，有很多讨好就是。就是男性或者是女性的这种电影、电视剧、公众人物的发言，还有很多类似的，就是在营销当中会用到这种策略，去去故意的就激起对立啊什么。仿佛你如果不站在一个特别有态度的立场上，嗯
1: ，对，不为谁谁谁
0: 发生、就是，那你就是错的，嗯。就是你一旦去把这个话题拿出来说，真的会很容易的引起很多关注，然后同时也引来不必要的很多就是别人自己的猜测，然后按在你的身上。我们其实真的很现实，很局限，
1: 很局限，
0: 而且很肤浅。我们一般就是我们一般是不碰这种话题，至少我们俩聊完了之后，我们俩是就是在其他的朋友中间，嗯，我们都
1: 不会。我们不会，我们很少会在朋友之间发表自己主观的观点，或者是在任何平台，呃，包括我们之前做了这么多期节目，其实我们俩经常互相调侃说，我们最别人问我们，哎，你们博客的特色是什么？我们经常会说，我们最大的特色就是没有特色，没有观点，我们没有观点，我们就是很怂，嗯、你说什么都对、嗯，你开心就好。是，但是这一期可能或多或少避免不了我们会。不由控制，反正是可能会或多或少的带出一些观点，但这个观点也仅限于我们之间的对话和
0: 思考。是你完全可以就是不接受，你可以忽
1: 略不计，
0: 对你甚至可以不喜欢，你甚至可以发表你的反对的观点。对，但是这是我们的观点，嗯嗯，你可以听一听。嗯，你可以不听，也可以不听，也可以换台。<笑>对对对对对，嗯，所以这就是
1: 说到这个地本质上还是很怂的
0: <笑>啊，就因为我们不是那种特别喜欢就是挑起对立或者是挑起任何冲突的人。嗯，我们的性性格里面还是多少有一点会想避免冲突
1: 。嗯，是的，
0: 避三落五<笑>和
1: ，和平和平、
0: 嗯、是是有一点。是有点，其实这个可能在有些人看来也是一些不好的事情，他们需要这种强观点的刺
1: 激，才能够改变一些东西，或者是推动一些东西。这个我非常能理解。呃、嗯
0: 但是你从我们这儿也获得不了那些就是强烈的观点，嗯、你你也不能希望我们，因为我们就不是那种人
1: 。<笑>已经铺垫了这么多，
0: 对，已经铺垫了这么多，想说的就是我们这期想聊的是一个关于多元
1: ，我们也算是其中一种呢。
0: <笑>对，我们也是多多元其中的一员。对。啊，我们想说一说关于多元多漂亮这件事情。是的，它不局限于呃男性，也不局限于女性,女性、性少数群体，嗯，甚至是各种各样的存在的人和人之间的关系。想说一说这些事情，嗯，但是因为真的很肤浅、嗯，所以可能会存在很多的说的不准确
1: ，或者是走马观花、点到为止的事情
0: 。嗯，嗯但是还是想说一说。这个比方就好像是有的人吃素，嗯，有的人吃肉吃肉，然后呢，有一些人他是会默默的吃素
1: 啊，就比如说
0: 一一群人吃饭，明明他是吃素的，啊、呃，他会说我们点两素菜，但他不会说我吃素啊，大家都要跟着吃素所，所
1: 以这一桌不能有肉菜
0: 。对，然后或者是有一个吃素的人在那儿，啊、呃，有一个人会说啊、哎，你怎么吃素啊？你怎么不吃肉啊？肉多好吃啊！
1: 啊、对对对对对哎呀，你你的生对对对对生
0: 命太没有意义了，连肉都不
1: 吃，这不就是两种极端吗？
0: 对，就是这样，就是以吃素和吃荤这件事情来看，同样是吃素，有的人是默默的吃素、嗯，有的人是自己吃素，然后他会要求别人吃素，或者是他鼓励别人去吃素，是他的这个程度。嗯、还有些人吃素的人，他他会说，哎，吃素是一件好事。另外一方面，还有一些人会说：“你吃肉，你有种种不好，你以后要怎么样？”嗯，嗯光是拿这件事情来对比，你就可以看到
1: ，实在是有
0: 太多种的可能。对，这个就像我们刚刚说的男性和女性一样，有的人他觉得这种特质好，然后他就会给戴上一个帽子，觉得这件事情是因为是男性这样他才好
1: 。对，有些是有些有些东西是只有女性才可以
0: ，只要是跟自己不一样的都不对，都不好。对。
1: 对都不够好，嗯，这就跟你刚说，就是在聊司机上路的这个问题，男司机和女司机，他是开车开的不好，好与不好，不是他，不是说是因为是男男司机或者是女司机，只能是你的技术或者我觉得开车，或者是某一些别的一些技能，可能或多或少需要你的一些，嗯，一点点天赋，还有多的多加的练习。呃，勤开就是你的技能掌握的好不好，但是跟你的性别没有绝对的关系。就是我开车开的不好的人一定是女性
0: ，嗯，而且这件事情就是我觉得没有绝对的平等，可能是因为不同的我们、嗯、就是生来 DNA 就不一样，嗯，人跟人不一样，性别跟性别也不一样，女性就是就雌雌雄激,激素也不一样，所以。呃，没有绝对的平等，只有相对的公平。所谓的商业文明、社会文明发展到现在的现阶段来说，在大部分的事情上，可能没有那么那么大的差距。男性也可以做很好的妇科医生，女性也可以做很好的男科医生，这件事情并不会影响他们的这个职业水平。会不会影响他对自己了解的多一点，所以会对自己会有更深？这个不好说，但至少他的差别没有那么大，而不是说，呃，开飞机的一定要是男人，女人就没有办法，女人连车都开不好，怎么还能开飞机？我觉得这个说法是不太对的
1: 。所以就我就想到了《隐藏人物》那部电影嘛，他是在讲 NASA 的那个航天的、嗯，好像是根据真实的事件改编的，所以在那个年代，就像你说的。基本上，大部分开飞机或者是宇航员，或者是从事这种重大的这种飞行器的呃驾驶员，一般都是男性。那么，尤其是航关于航天工程啊、哦、火箭啊。这些方面的肯定大部分都是男性，但是就是有隐藏人物里面就讲了三位女性如何在啊、呃、NASA 坚持自我，然后稳呃热爱自己的工作，然后同时要获得所有人的尊重。在这个过程中，其实他们经历了种种的歧视，所以有其中有一位呃女主人公，她就说了这样一番话：她说我在国家航天局，或者是我在 NASA 工作，而且工作的如此之好，我如此热爱这份工作，不是因为我穿裙子。而是因为我戴眼镜，所以、嗯、就像他的对对，男人们，你们不要认为我们是女性，我们就干不好我们要干的这份工作。对我来说特别有意义
0: 。对，就像金斯伯格大法官，对吧？他他也可以非常的坚韧，非常的理性，非常的公平。所以大法官可以有男性，可以有女性，对，是有不同的角度。但是要让人听到男性的声音和女性的声音。如果一个系统里面，如果你刚刚说的 NASA 里面如果没有女性，那倒是应该反省一下，是不是长期以来的这个问题，对它存在它的问题
1: ，这才是最大的一个隐患
0: 、呃。宇航站上面需要就是男女厕所，可能现在因为人也不分，<笑>人也比较少、嗯嗯，以后大家都去火星了，是不是？那、呃、男厕所跟女厕所，女厕所的比例是不是得多点如果没有女性的视角去看这件事情，其实也会忽略
1: 到很多需求。是，如果你忽略了一,一类群体的需求，那对另对于另外一类群体，其实也是压迫。你并不会在此在其中能获得更好的权益和好处
0: ，甚至还会反而
1: 反反向反向歧视嘛？现在有一个词叫逆向歧视
0: 。但是除了这种我们说的传统的这种。男和女之间的这种强烈的，就是彼此对立之外，就是现在有个特别有意思的现象，说的是女性啊太爷们儿不好，但女性啊太娘也不好，好难
1: ，做女人好难。
0: <笑><笑>那男性啊太直男也不行
1: ，啊，男性啊太娘也不行，太娘的男性会被其他男性认为，因为“娘”这个字嘛。他就认为有的娘形容的男性就是偏向女性化的，所以不是我们这个群体的，所以我、嗯、我我没有办法和你是一对的，他肯定是自动排斥的，就肯定是不好的。那本质上不就还是女性是不好的吗
0: ？好多那种标题党上面都是男人必看什么什
1: 么什么什么，女人必读什么什么，包括书店，我就特别焦虑。就是你一进那种畅销书店，大型的书店。那么他们的摆书和选书肯定是要吸引你去看嘛，什么畅销榜什么的，或者是每次定期会有主题来推荐一些书，我就会在某一些的书架上经常会看到女人必做的十道菜，巴拉巴拉巴拉，呃，女性该有的多少多少种心理状态，怎么怎么怎么样，多少多少多少多少。多少多少看完那一溜，我就感觉做女人真的是好难啊！又要温柔，又要端庄，还要独立，还要会育儿，还要做美食，还要美丽时尚打扮，十全十美。就是女人必看系列，当然男人必看系列就是成功的男士，对，该怎么怎么怎么样，一个一个男人穿
0: 着西装，然后在那个就是封面上面打着领带
1: 对，成功的男士要怎么怎么怎么样。成功的男人不应该怎么怎么怎么样
0: ，其实既在 P P U A 女性，也在 P U A 男性、嗯，就是都好累，然后互相伤害。而且我还一直有一个疑问，就是，嗯，有的时候我们会觉得女扮男装啊是一件又飒又帅的事情，是有一些正面的形象。嗯、虽然女、嗯、就因为刚刚说到的女性受到了很多的压迫嘛，嗯嗯，但是现在又说女性就是她扮成男装的时候，我们会觉得这人蛮帅的，嗯，是一个好的。但如果一个男扮女装哈，就感觉像是在很娘炮或者会在搞笑，就是那种艺人经常会就是有女装扮丑角，就是在扮丑，是男扮女装,是,扮女装是,是比他自己帅气要低一等的存在。是的，就这种东西都非常非常的有意思
1: 。而且电视剧里的，这就是我觉得这就是很多不能是全部啊，我要给自己留点余地，<笑>就是一部分电视剧里的刻板印象树立的男扮女装的形象。你现在脑子里面肯定有他的那个画像，就一定是那一个模子。所有的角色，不论他姓张、姓李、姓王，他是某个大侠，还是某个呃别某,某门某派，他一定是
0: 男花指一翘
1: ，扭扭扭扭小腰、嗯，就是就是那样的一个姿态。而且无论是古装还是现代剧
0: ，都有这样的形象。对，他,他就不能正常的，就是表、这个、来表示一个对
1: ，就就所有人都可以套在那个模子里面。嗯，但其实有一些嗯，嗯，女扮男装的造型也挺刻刻板的，就是也挺固定和统一化的，嗯、就永远就是公子哥的那种形象，嗯、又很要带着小胡子啊，或者是接个发发髻什么的，就塑造的假扮的男性和假扮的女性都是非常非常传统，毫无新意
0: 。我真的觉得就是这种所谓的这些这些，就是男女，他还算是两个。两个就是存在嘛，除了这个之外，其实还有很多，呃，相对少数叫新少数群体。五、嗯、月十七号是国际的反恐同跨日，啊、呃，也叫做就是性别多元性别多元周、嗯，就是刚刚我局限的看法，对刚刚所说的对女性的污名，对男性的污名，包括是对性少数群体的污名。然后今天这个节目播出的日期应该是十七号的夜里，十八号的凌晨，嗯。嗯、呃，我给一个就是项目画了一套画，这套画是我从去年就开始画，啊、呃，画的是不同的就是一些性少数群体，然后他们是怎么样一起就是一个群像吧。嗯，对。然后在这套群像里面，然后就是今年就是啊、呃，当时我们的一些就是同事邀请我来画这张画的时候说，嗯、呃，你知道吗？在二十年前，嗯。在那个之前，一直认为同性恋是一种病态，嗯，是在二零零一年之后、嗯，然后才说，嗯，同性恋不再被同化到病态这个
1: 范围、这个、范围之内了，内嗯
0: 、已经过去二十年了，但是现在还是有很多的污名化
1: 、不正常这类人
0: ，对他会觉得你是一种。对，不正常<笑>，我都不知道应该用什么词形容，就是不正常，就跟你不一样而已。嗯、对，而且这个正常并并不是说他日常行为有任何异常，而是说只是的只是某个人觉得跟他不一样，跟他自己的这种性别取向或者
1: 是表现
0: 出来的给人的感官的体验不一样
1: ，他就会认为是不正常
0: 。对啊，这就就这就非常非常的有意思。<笑>然后包括有些人不能理解同性恋，他还不能理解双性恋。他还不能理解那些跨性别的人士。嗯，我可能会是受到很多自己就是日常翻译或者是日常就是接触的一些信息的影响。嗯，我肯定也是受我阅读我看到的我听到的东西的影响，才会形成我自己的价值观。嗯，有些人可能就是他听到的大部分关于这些内容的东西都是负面的。嗯，所以他才会有一种特别反感或者是排斥、排斥、排斥抗拒，甚至是有一点儿厌恶吧、哦？嗯。说这些话题的播客其实很多，啊，比如说，嗯，别人性 ，Alex 在里面他用非常冷静的，就是这种语调去说这件事情，你可以看到一个女性非常冷静的一面，嗯，但她在说的时候，她并不会出现明显的所谓的就是我有一个主张。我这个主张就是天底下最大的、最对的，他不是的，他、嗯嗯、只是把请不同的人、不同的声音说出来，他有他自己的知，他、呃、有他自己的坚持。他是一个女权主义者。他和不合时宜的孟尝在前段时间采访英国驻华大使吴若兰的时候，他问他问那个大使说：“你是一个女权主义者吗？”嗯，大使说：“我不是，我不是女权主义者。”但我希望为女性针对更多的权利，嗯，更多更多的就是呃机会，然后让
1: 你让女性的声音更多，嗯，更更多的发声，更有更多渠道
0: 。对，吴若兰是一个政治人物，所以他说的话一定是经过他的思考的
1: 。嗯
0: ，如果试想一下，如果你问到就是在比如说微博的语境或者是一些语境之下，你问他，你说你是啊嗯、呃呃、女权主义者吗？他说是，或者是说他不是，都会引起非常大的争议。争议，你是你就一定是对的吗？你不是你就一定是错的吗？错的吗？或者换过来说，你不是你就对啦，你是你就不对啦。嗯，就这都都是不合理的。所以我可以去询问你是不是？我可以询问你的观点，我没有必要去评价你的观点。嗯，还有就是卡在中间嘛，他们录了两期节目。一期节目是说的是，呃，雌雄莫辨，说的是，嗯、呃，比如说如何把女性和男性的形象，所谓的阴柔的形象和帅气的形象，怎么样，就是在音乐或者是在文艺中有所体现。嗯，还有一期是最近一期是聊了关于艾滋病和 LGBT 主题那个英剧，啊、呃、，It's a Thing， 嗯，那个一些一些观点。就是听到听到就是那几期节目的时候，可能是因为他有一些音乐，有一些文艺作品。C 卡的那两期节目给我的感觉就是他会从音乐或文艺作品比较感性的一面去说这件事情。这他们的这些节目我都很喜欢，但我在想，我我喜欢的他们的这种节目的本质到底是我特别认同，就我本来就认同他们的观点，他们说出来了，让我更加认同。嗯。还是说，我知道了我不知道的事情，嗯，我原来看不清楚的东西，我现在稍微看清楚多一点点，像是戴上了眼镜一样，嗯，我我也会在思考这个其中的差别，但这个似乎也不能就是说，啊、呃，我觉得所有的这些东西它都是对的，或者是说这些东西我觉得它们都是代表了一种潮流，我觉得“潮流”这个词就很吊诡，这件事情不是因为它是潮流，所以它才是。看来是对的一件事情，我也会觉得，比如说，骗婚的 gay 啊，对我来说，就是经常有人说可怜之人必有可恨之处，嗯，但我觉得这件事情是可恨在先，所谓的可怜就是你犯罪，你有一千种、一万种可能 ，OK， 那是你的一部分，但它并不能影响你对别人造成的极大的危害在前
1: ，是的。
0: 我对我对就是就是也有很多，就比如说我在画那幅画，因为我画的是一个群像，嗯啊，因为我合作的就是合作的方是一个欧洲人，所以当时画完之后，我画了一对就是呃男性，嗯、呃、啊男同性恋、嗯，然后他们俩有一个小女孩，因为在欧洲的某些国家，他的就是男性的代孕机制是相对成熟。所以他们有这个权利，甚至他们可以去领养，嗯。但在中国的语境里面，其实这是不太能够被接受，是不符合中国国情的，嗯。至少在我看来，如果要是我本人有有有,有机会或者有能力去,去投票或者去什么，我可能在现阶段的中国，我也是不支持的。我也是。对，所以我在画画的时候，嗯、我们是是有非常有大的争议
1: 的，有分歧的。
0: 但是你说到摩登家庭
1: ，你觉得那一对
0: 、嗯？他们和他们的小女儿，从菲律宾收养的小女孩来看，你会觉得那样子不好吗？你会觉得那种生活方式真的也挺好的，就跟别人有什么区别吗？没有区别，你也不会觉得有区别。但是如果说他们去，呃，去什么乌克兰或者去东南亚，嗯，找了一个代孕，然后一定要有自己的孩子，嗯、你就会觉得这件事情至少在中国的语境或在我目前接收到的信息里面，我会觉得这件事情是不对的。嗯，也像之前的一些热门的话题一样。所以我在画画的时候，我故意的画的就是啊、呃，两个父亲的肤色，嗯，是不一样的嗯，嗯，发色跟孩子也是不一样的。我想营造出来的这个事实是，孩子可能是领养的，这可能是、嗯、这是我的一种妥协，嗯嗯。我并不想想把就是这样的就是信息直接的就是否定掉，嗯、我并不我因为我并不觉得两个男性就一定不能抚养孩子，嗯。就像女性，如果我要说两个女性，你觉得他们是可以如果自己生的孩子，两个女的一起养，你觉得完全没有问题？是的。那你为什么觉得两个男性不能养？只是说，因为在现在的我们的时代背景和中国的国情的情况之下，你会觉得这件事情可能会对更多的群体造成一些伤害。嗯，他最后压迫的肯定是那些经济条件不好
1: 少的女性对对。对
0: ，所以在这个时候，我又不自觉地带入了女性身份。嗯，我会更加。有那种感同身受的感觉，所以我，我我我在画那幅画的时候，其实我也存在很多跟他们这跟就是跟我的那个，所谓我的老板、嗯、啊，我会跟我会跟我下辈儿的人，我们也有很多的就是交流和摩擦，或者是观点的对立。但是在这种对立的过程当中，我我知道了他的诉求是说有这样的形式存在，存在并且有这样的需求，因为嗯这这就是事实嘛。但如果我说不，我就觉得这东西是完全不应该的，或者是完全不存在的。似乎我又变成了某种形式上的法西斯
1: 极端。所以就是，所以就是我在说有一个词我特别害怕，就是绝对。就是有一些东西现在变得越来越绝对，甚至是没有商量的余地，或者是甚至没有供你犹豫思考的空间。就我线下，我要求你三秒之内必须要。说出你是或不是，就没有任何别的选项了。因为我之前看了，就是在随便在视频网站上逛嘛，然后我也有几个特别有意思的一种互补的现象，就是，嗯，有设计男装的女设计师，还有设计女装的男设计师。我关注了一个女士女设计师，她叫冯成王，她的品牌叫冯成王。他是专门来设计男性服装的一个时装品牌，而且做的相对在华人的设计师里面做的比较成功。我看的时候，我觉得特别享受，他肯定是在做自己特别有嗯成就感和喜欢的工作。但是我会在这个介绍这位设计师的品牌故事的这条视频下面的评论里面就会看到，你一个女生为什么要设计男装的这样的的留言。当然你能看到大部分的观点还是哇这个女性好酷，或者是她为国人争光。啊、嗯，或者是就是把啊、呃、中国时尚什么带出国门之类的，但是总会有那么不起眼的角落里面就会飘着，可能也是故意的。嗯、就是你为什么要设计男装？你为什么不设计女装？然后有一个法国品牌是 j a c k m o o s 他、嗯、他的同人品牌也叫 j a c k m o o s 然后他基本上最开始的时候，我认为他是偏向于设计女装比较多的，他是一个男设计师，但是他的品牌里面女装比较出圈一些。但是它同时也设计男装，但是女装更多一些。其实我觉得这样不是挺好的吗？有设计男装的女设计师，有设计女装的男设计师，可能会站在不同的角度，会有更多的新的灵感的，或者是新的艺术艺术的作品的一种碰碰撞和和和创新和开发，可能会有新的东西不停的在诞生，不停的在更改这个潮流，或者是更进一步让审美更多元化一些。我觉得挺好的事情。但是就有很多极端。也不说很多啊，就是肯定会有极端的声音，就是来否定，好像我是女生，或者是我是女性，我不可以有别的观点，或者是我不可以有别的态度。如果我这样说的话，可能会又又又感觉又有争议，或者又有喷。但是我就想说，我特别害怕“绝对”这个词
0: 。你要去承认，他就是没有办法，就是单纯的有黑或者是白，那个可能是就是小朋友。告诉他，哎，你不要碰那个火，你碰了火，你就会把自己烫伤。它不是那么简单的一件事情。是的，很多的性少数群体，包括就是呃所谓的被压迫的群体 ，AKA 女性，嗯，<笑>相对啊，对
1: ，弱势群体
0: 常常常会说一句话，是我们要骄傲的活着，嗯，我们要我们要大胆，我们要骄傲，我们要为自己而活，嗯，活出自我。我以前就很好奇，为什么大家会就是有这样，是是因为被压迫久了吧？后来我看过一个变装皇后秀
1: ，嗯，你跟我提过。
0: <笑>对，对于大多数人来说，就是我不知道大家会对变装皇后有什么样的，就是印象、刻板印象、嗯，或者是非刻板印象，或者甚至没有印象。在我以前的印象里面，我觉得变装皇后就是什么，就是男人穿上女人的呃衣服，衣服夸张女人的妆，对，夸张的去体现 ，A K A 有的时候啊，甚至会就是人妖。
1: 嗯、uh, ，会有这种感觉。嗯
0: 嗯,嗯，虽然我也看到过很多漂亮的泰国的人妖小姐姐或者是什么变装、嗯、皇后，在我看来这是一种非常态化的存在。嗯，而且他们太夸张了，他们特别爱用脏话，特别爱用那种就是暴力的语言、<笑>奇怪的词语。然后是<笑>后来我在就是看了那个嗯节目之后才才发现，我看的是卢保罗变装皇后秀，嗯，是最新一季。你如果把男性和女性所谓的身份的狭隘的认知放开，你先看他的艺术，你去看这个人的性格好不好玩，这些东西会给你带来更多的乐趣。如果你就是带有偏见去看这些东西，你真的会觉得就是这这个真的没法没法儿看了
1: ，是一场闹剧
0: 。对，但是你知道吗？他们是最。最受压迫的一群人，嗯，如果说在传统的这种话语或权力体体系里面，男性是最上面的，女性是中间的，下面是普通的所谓的性少数群体，那么底下的底下，就是这些所谓去娱乐别人的变装皇后，嗯，你认认真真的看他们的那些作品，你会觉得 s t u d n i n g 就是闪着光，就是真的是特别美。它是一种逆性别，也就是说，它不是传统意义上，他生儿是男儿生，但他认知里面自己是一个女性，女性所以他去做一件女性化的事情。他戴上大的假发，然后他会哭，他会不高兴，然后他也会去，就是和别人互相撕，然后说一些很刻薄的话。但是在采访的幕后的时候，你又能看到他们的另外一面，是特别的脆弱。他们是从小被欺负大的，很多人从小就是因为自己发现。不是那个自己，因而受到了很多外界的这种压迫，被揍、被打、被孤立。后来他们找到了一种，就是能够抒发自己、能够表现自己，并且自己很擅长的事情。所以他们很骄傲。而且看完了他们的就是那些造型之后，我觉得他们是值得骄傲的。我不会在那一刻意识到他的性别，我意识到的是这个已不重要了。对，我意识到的是他很好看，他就是他发光，对他发着光。我第一次见到真人版的变装皇后是，呃，前年，当时有一个活动是他们邀请了一个爱尔兰的一个变装皇后，就私底下是一个非常普通的人，他没有变装的时候就是一个普通的男人，看上去他患有艾滋病，然后一度是非常的身体衰弱，后来渐渐的就是现在药物控制，然后整个人。他也非常累，当时是他应该是就是活动几天之后，在我们的那场讲座上，他说的话就是一个生而为人的话，你就会觉得，哦，这人只不过是一个人而已。我觉得这些事情就是，如果你你把他从一个多元的角度去看，他就
1: 他就很正常。对，就是所谓的大众化的，呃，所谓的正常的那人人的群体当中也会发生这样的事情啊，各种状况、各种意外，或者是各种苦恼，和他们发生的。和他们遇到的都是一样的
0: 。对，然后还有一档我非常喜欢的，就是呃，性少数就 LGBTQ 标签的综艺是《粉熊救兵》嗯。QI。嗯。就这五个人真的是太温柔了，他去帮呃男性、女性、同志。老年人各种各样的人，警察、工人、家庭主妇去改变造型。他在改变造型的时候，他都会跟你说：“你要爱自己，你真的很好，你这个地方好，那个地方好。你觉得你皮肤上不好，长那么多痘，是因为你没有用对东西，要就是选对东西，保持清洁，坚持，然后你就会更好。然后你会，尤其是那个姜纳森是那个美发师，他就是在就是在他沟通的时候，他永远是在那种就是。”肯定你，他说的就是一件人和人这种性别非常直通的事情。他会让你知道，有些人穿 legging 穿紧身裤就是很好看，但有些人他不太适合，所以你别穿。真的就是他没有他没有性别，他是他是反传统的。也会有的时候觉得，哎呀，是不是呃所谓的同性恋的品味会很好
1: ？这其实也是一种刻板的印象啊，反
0: 刻板印象。并不总是这样，也有很多同志他的
1: 也不是很讲究。对啊，但
0: 这件事情和他的就是跟他的身
1: 份是没有绝对的关系的，只是说你越包容，你越多元，可能看到的东西会越多。我们在别人看来，呃，这个也不能自己自己做决定，但是我是觉得自己是逐渐、逐渐、逐渐的，更要接受很多事情，或者是很多观点。是，也不能因为全是我妈妈的原因，但是接受更多代表着你对少数类的少数群体会有更多的更多一点点的关注吧。我觉得个人能力有限，但至少能够多关注一点。如果这样的人多起来的话，那少数群体的权益也会有一定的保障。现在来看，表面上我们是多数那一类人，我是个直女，那就是大部分的啊，大部分人就应该是这样的。那么也有少部分的人是。那样的，或者是那样的，就各种各样的形态，而且可能更多，因为人是很复杂的嘛，不能说你是个好人，或者说你是个坏人，就一定是个完美的好人，就一定是个绝对的坏人。我更在意这个话题是，是我就是想多关注一些少数群体。我妈妈有一种病，那么现在基本上，嗯、呃，药品的报销是基本上都能报的
0: ，就是
1: 我们的那个社保、嗯、医保。但是后来我发现不全是这样的。就是他的身上的某一种病，嗯、医保是报不了的。我就问他，他在跟我说这个事情，就是因为那一笔费用还是挺大的，吃的药的价格还是很贵的。我说可以报啊，我说你不要担心这些问题。然后他说我这个病不报。我说为什么不报？我说这个病现在好像在医院也是归纳为，就是常态化的一种嘛。我说为什么会不报呢？他说因为我这一类病相对来说发病的群体少。得这种病的群体少，所以不给这一类患病的患者去报销这一类的药品。嗯，我就觉得特别的奇怪，难道我就是因为得这个病的人少，所以我就该自己承担我要吃药的这些费用吗
0: ？是，而且就是这个问题是，当你不是这个群体里的一员的时候，你不会这件，你不会觉得这件事情如此的大。嗯，但是，一旦你是这个群体，因为你总会在某一个方面是少数
1: 群体，对类你总会
0: 有那么一个时刻，你不可能是大众的大众。对啊，你可能一方面是大众的大众，但你在有
1: 一些方面，肯定你也是少数的少数群体。对，所以，如果你对那一类群体会会有那么大的排斥，或者是抵触，或者是不理解，或者是不接纳，那么将来你也会成为那一类不被接纳的人。
0: 所以我们要承认自己真的是很浅薄，承认自己真的很肤浅。因为我如果不是，比如说对于你说的是，因为世界上没有感同身受。当我不是这种疾病的，就是患有这种疾病的人，我可能这种感受就没有那么深。反过来说，我会觉得，哎呀，那这种世界上这种疾病多了去了，哪能全都报销呀？是吧？是的。说不定我真的就是，如果不是因为你是我的好朋友，我可能就会这么说
1: 。嗯嗯
0: 嗯，我会说。哎呀，有什么关系啊？这个世界上这种事情太多了。要是什么都那个，这个世界没有什么救，又不是什么救世主。嗯嗯。可能会、嗯嗯嗯，当我自己不是的时候，我可能就没有那种感同身受的感觉。但是真的，当我成为那个群体，我就会觉得哇，一座大山哐的一下压到了我自己的身上。所以这是我个人真的就是非常局限和狭隘，甚至是可以说自私的时候。我也常常在想，我要怎么去对待这种，就是不管是男和女，女和女，男和男，然后是男对少数群性少数群体，性少数群体对女性，甚至是就是就是他像是一个巨大的线团、毛线团一样，嗯嗯、在这个其中的时候，作为一个个人，我应该怎么去做
1: ？我觉得就是不要去欺凌群体中的异类。这一点特别重要，呃，一九年还是我忘了哪年有一部同志的题材的片子叫《当我们崛起时》，我没有看完，所以我不能发表最最后的观点、嗯。但是我从那部看那部剧的过程中，觉得我有时候关注少数群体，包括同志、呃，性少数群体、跨性别群体的时候是很。局限和片面的，这个就我特别想跟丹美说，就是我有一些太过于局限的观点，导致于我在看这部剧的时候，我发现你完全忽略了他们真正的需求，而你只是觉得他们是性少数群体或者他们是 LGBTQ， 所以就很很很能引起你的兴趣看，但是你根本没有关注到他们真正的危机。就包括像耽美，我自己是看耽美的、嗯，但是我很这个时候我就要输出一个观点了，嗯嗯、就是我很不喜欢别人认为我看耽美就是我肤浅
0: 。我,虽然我们就是
1: <笑><笑>不是那个不是我们这个肤浅。你怎么能随意的评价我？就因为你听说了我看耽美，而认为我看耽美就是很随意的来消费男人的脸。嗯、但其实耽美不只局限于男人的。颜值或者是美好的颜肉体，或者是美好的颜值，是耽美文化里面其实也包含各种各样的东西，它不是仅限于所谓的腐女看剧，是看人腐眼看人机，对吧？<笑>这就是一种局限，是。而你如果只局限于欣赏男男在一起、女女在一起，或者什么和什么在一起。的这个表面仅限于欣赏到此为止，而你忽略了真正的危机，其实也是一种蒙蔽啊！你根本没有真正的关注到这个群体遇到了什么样的危机，遇到了什么样的困难，这个困难和你有什么样的关联？你会不会在你的生活的环境里面遇到同样类似的困扰和同样类似的危机？那么，如果他们的危机得不到保证的话，你又怎么能确定你的危机能够得到缓解呢？我觉得其实都是环环相扣的，大家其实都是一体的。但是现在完全就是他们是他们，我们是我们
0: 。我觉得你说，因为你说的耽美这个话题嘛、嗯，现在每一年的那款爆款剧基本上都会是这样，就就是、这种双男主，他有那么一点又不那么明确的这种表示、嗯嗯，成为了一个非常大众的多元的文化。这个事情我以前给你发过两期，站在不同角度的播客节目的那种聊聊耽美的。一期是那个过刊，过堪的啊，他们那一期是叫做，就是说的是，呃，丹尼与美回忆录，说了很多他们看过的这些东西，他也会讨论是不是因为，呃，在相同性别的人的这种爱情里面没有了所谓的生殖的压力，人跟人之间的关系会更加轻松，然后聊了很多类似的角度，嗯嗯嗯、但同时我当时又发了另外一个就是节目给你是返璞归真，他是两个基督教徒，就是。谈话或者是聊天那一期应该是，应该是阿普的一个单口，那期节目叫做《由单美谈起》，情欲的诱惑就是一个蛀牙小孩偷吃发霉的巧克力。嗯，他有他的宗教的信仰，他他试着也去，就不是说我还没有看这个东西之前，我就先给他拍死。他在节目中，他也说：“他说虽然我没有怎么太看，但是我朋友身边有这样的人，他也说了，从一个基督教徒的角度去理解这件
1: 事情，就是他是多元的，他是不同的。即便是聊耽美文化，其实这两档节目聊的方向和内容，还有可能呈现出或多或少的观点都是不同的。是就于我们个体而言，就比如说对于你来说、嗯，你
0: 可能是就是看的稍微会多一点，嗯，你你会可能会。”更站在某一个的角度，这是你的个人的选择、嗯，但是你不会是说另外一个人他说的就不对，是的，你可以更认同一方，你可以对另外一方就是可能就是产生一种，嗯，啊、这不是我看到的个个意见、嗯，或者是我觉得你看到的跟我看到的不一样，嗯嗯嗯、但你不能说他们两者就两期节目我都很喜欢，我觉得，<笑>但是我觉得都有他们的局限性。我我肯定不会比他们好。这两期在我看来已经说得非常好了，但是他们说的已经非常好了，他们已经有各自的观点了。但是在他们之外，肯定还有更多的声
1: 音，有更多的就是那种观点的阐述。关于耽美文化的现状啊，就是现在流行的，其实现在叫耽改了、嗯，它不能算是耽美文化那么庞大的一个体他、嗯、也是在利用
0: 这种所谓的这种福利擦边球
1: 。对对对对，嗯，其实现在你还能看到，就是区别于。这两期节目谈的南美文化之外，还有关于南美的各种声音，各种各种声音。其实我，嗯、因为我在看这个东西，所以我就会不时不时的会翻到这些，有我很认同的，也有啊，还有这样的解读哦，我第一次听说，也有这样的观点，也有我觉得，嗯，你这种观点不能够代表我，虽然我也在看，嗯、但是我觉得你说的过于绝对，但是都没有问题。
0: 对，你可以喜欢和不喜欢，但不代表它正确不正确
1: 。对，就是大美文化，我们也不能肤浅的就说它就是很，它就是
0: 人间精品，人间
1: 家不是这样的。它,它很复杂的，它包含的情绪，对对对它,它也有差的。它的情绪，它包含的情愫也是很多很多种的。它也有他们那个文化里面的人物生活的危机困扰。生老病死和我们遇到的情感纠纷是一模一样的，但是你
0: 带入到哪个哪个角色里？你对看
1: 入看你带入了，看你怎么理解了。之前我有的时候，嗯、其实我跟我爱人是一起看的，
0: 嗯，
1: 看耽美的作品，一
0: 个直女加一个直直男，对，对看耽
1: 美作品。这个耽美作品不局限于现在的耽改作品啊、嗯，我是说其他的正儿八经的同志文学或者是耽美作品、嗯嗯嗯。会，嗯，会有人说直男能看吗？他其实是不是一个深贵？<笑>对，嗯，他能他能接受吗？他能看吗？当时我爱人他就说了一句话，他说：“为什么不能看呀？感情都是一样的，而且他可以欣赏的角度更多。就是我知道有些人有接受的点，也有不接受的点。比如说我看任何剧，我也有我接受点和不接受点。那他看这个剧，他肯定有他接受接受不了的点，但是他可以从另外一个角度看。比如说他特别喜欢。”摄影角度来看，哇，这部剧画面是怎么构成的？<笑>摄影的角度是怎么样的？光线是怎么样的？其实，针对一部作品，我们俩能聊好久，而不局限于聊哇，这部剧是两个男的演的，这部剧是两个女的演的，哇，他俩在一起，哇，这个火花碰撞啊，床戏特别多之类的，<笑>不会不会这么流于表面，他肯定还是能打动到你的东西，就看于。你在意哪一点了
0: ？是，就像我可以喜欢看西部片，但我也可以喜欢看国风，并不是说我看国风我就我就是一定是我就是一定要穿汉服出门出街，不是的，我也可以很喜欢那种广袤而没有人的美国西部，是的，西部片，枪一掏，牛仔帽一戴，六亲不认，是吧？我也可以同时喜欢《闲人马大姐》或者是《家有儿女》啊，我我什么都看，<笑>对吧？同时喜欢这些东西是完全可能的。在这种情况之下，我们我至少作为个人，我只能承认自己的是是浅薄，但我要明确自己的边界是，是这是我个人的喜恶，是出于我自己的局限，所以导致我对有些东西能欣赏得来，有些东西我欣赏不来。嗯嗯嗯、比如说有些人古典乐，你有的人他欣赏不来啊。我我就是努力想欣赏，但是我确实是不够。<笑>有的人有阅读障碍，<笑>嗯，他他就是看不下去、嗯、书，嗯，嗯是是有可能。有些人他就爱看甜宠、嗯、高能、复仇的这种所谓的就是热门的爽爽,爽剧、嗯嗯，但这就是不同人的不同的选择。我们承认我们自己的浅薄。我们也要知道别人有别人的浅薄的点和局限，但大家都是浅薄的人，可能有一部分人他真的会特别的深刻吧，但是这种人可能也不太多，就是这种人身上可能也是有瑕疵的，所以就是各类的人都有嘛。那我们能做的其实是明确自己的边界，我去找我喜欢同样东西的人，我们在一起，我们去为了我们喜欢的东西做出更好的东西。至于别人不喜欢，你可以试图表达你自己的观点，但没有必要让别人一定要吃下这口菜。嗯
1: ，而且说这个菜一定是好吃的。对
0: ，说你不吃这个菜，或者你吃别的菜，你就是不对的。这就这就变成了一种压迫，彼此之间的互相的一种斗争。是不是最后有你死我活？肯定是会有的，嗯，但还不至于。就是世界上这么多人，你跟大部分人都不至于没有利益相关到一定要干掉对方。尊重其实是前提。有时候在路上你看到一个所谓的有点奇怪的人，包括残疾人，包括他是一个可能打扮怪异的人，你不去就是评判或者是不去表达好奇，反而是一种尊重。穿裙子的男孩，剃光头的女孩，平常人平常心。是啊。交朋友不是因为他是男还是女，你爱一个人也不是因为他是男或者是女，而是这个人他的这个磁场，或者是他身上的某一种，就是散发出来的那种感觉，是不是能够吸引到你？如果他吸引到了你，男也好，女也好，甚至是没有性别也好，甚至是开放关系，甚至是多元关系，都是每个人自己的选择，能尊重。就挺难得了，咱就别说，就是咱咱去支持啥了，能够尊重这种存在就很好了。嗯、呃，我有一个就是前同事，然后也是关系不错的朋友，他也听我们的播客，他也是个天主教徒，他知道我就是也有给那个多元性别的那个嗯画一些就是主题画，然后呢，他就说嗯。呃他说，他他他说他在这件事情，因为在他的理解，在圣经的理解，在宗教的理解里面，他觉得这件事情是不对的，就不能说是不对的，嗯、是是圣经里面就是应该是反对的。具体我可能形容的也不准确，我非常尊重他的观点。但他呢，他跟我之间的交往是，他并不会觉得我做的这件事情是错，但他会觉得这件事情是有罪的，因为这件事情是在他的罪的清单上，这是一件。有罪的事情，就是人上来就是有罪。他觉得他自己也是有罪的、嗯。他觉得他，他经常在跟我说完一个宗教概念之后，过两天跟我说对不起。我觉得我昨天表达的可能不够准确，我想再给我解释。然后他有一天，他分享给我一个，是一个台湾还是香港的牧师，讲为什么他反对多元婚姻。台湾地区已经通过了，呃，就是这种呃同志婚姻嘛。然后台湾还有一个叫护家盟，就是专门就是反对这件事情。然后这个牧师呢，他就在说为什么多元不对。我也去看了这个视频，然后这个视频里面他说，我们现在好像把多元当成了一个潮流，嗯，然后我们在试图用现代的语言去解释，但从宗教的观点来看，所有的一切都应该是。以圣经里面的内容为定义，嗯，所有与圣经里面内容不符合的东西都是有罪的，倒没有说有罪，但是肯定是不对的，嗯，我<笑><笑>我。我我也会觉得他他说到有些东西会对我很有启发，比如说他说我们是在用人的定义去了解神，我们人我们是人，所以我们有偏见，我们的所谓的时代的精神，时代精神下的语言话语也是特别受限的。我看完了整个视频两将近两个小时，我做了好多笔记，我并不认同他的得出来的观点。但是他说的里面很多东西对我会很有启发，会让我觉得，对我们每个人都是用人的定义在定义神，只是在我这个地方，我的那个神和我所谓的人的定义是和他宗教的东西不一样的东西。我觉得我的确是有时代精神，我在这个时代，我说这个时代的话，但对于那个视频里面的主讲人来说，那是一种他需要的是一种更加永恒的东西，是他宗教就是源源流传的立足之本。我们所有的解读，就包括不管是我的解读、牧师的解读，还是我朋友想发给我，我们都是受到了就是这种语言解释的这种限制。我们都是在翻译别人说的话，他们也是在翻译上帝说的话嘛。上帝在圣经里面说的话也是翻译了之后，然后再翻译，然后他们再去理解。每一个人的理解都是不同的。同样是一句话，这个橘子是甜的，大家的理解也可以是不一样的。什么是橘子？就你想这个东西没完没了，那就真的就一直就这么问下去了。对，可是去了解这种事情，去去至少对他保有好奇，至少对于这种多元的事情保持尊重，是我们作为朋友，我要花时间去理解，尝试去理解。嗯，我也不敢肯定，就是我一直是一个不可知论，我不知道是不是，我不知道对不对，我不知道未来我会怎么想。我我的想法也是一个流动的过程不，不断，我也不应该去否认它，只是从我狭隘的时代精神和个人定义来说，我我觉得多元可能是我觉得我比较倾向的一个，目前阶段的我倾向的一个方式。我特别特别特别喜欢一部剧，叫做《超感猎杀》嗯，嗯 ，Sense Eight。他是以前叫沃卓斯基兄弟，就是黑客蒂格导演。后来俩兄弟都变性了，都变成了女的。现在是沃卓斯基姐妹花。妹他们就是 sense eight 嘛，有亚裔，有非裔，有欧洲裔，有美国人，有变性人，有同志，有异性恋，有印度的那种种性制度下压迫的传统女性，有各种各样的人，有那种被家庭、被父母、兄弟、被原生家庭压迫到不能窒息的人。但是所有的人，他们是靠着彼此跟彼此之间的共情，这种 sense， 彼此之间的感觉，他们穿越了时间、地点，穿越了所谓的人种，穿越了种种东西，甚至是他们彼此互相相爱，都是有可能的。我觉得他就是那种表演出来了真正的那种多元。我觉得我最理想的多元，那是我，那是我，我觉得特别精彩的。当然，它是艺术作品、嗯
1: ，它不是现实生活。是的，是的，是的多元多漂亮呀！嗯，我们尽可能的多去了解和尝试接触，或者是理解，或者是思考各种多元化呈现出来的各种元素。其实，不管是就像这部剧里面提到的各类人群，但凡多尊重其中的每一每一类人群。我觉得都不会，可能会相对的减少一些极端的对立冲突吧。我们多理解、多尊重、多接纳一些，更开、更包容一些、更开放，相对更开放都是相对的、啊，不是说都这再说的话又成一种极端了。我觉得也是为我们自己，这可能是为我们自己发生的一个也很重要的一个一一种方式吧。是其，其实你说性少数群体，嗯。嗯跨性别群体，还有我们女性，甚至是男性群体、嗯，甚至是男性群体、嗯，我们所有的群体，我觉得关注这些，可能对大家都是一种，也不能说是解脱，至少是能够有寻找答案的一个渠道。之前为什么我们现在能看得出来，我们很多都是要多多争取，多多发言，多为女性发声，多为女性争取更多的权益，来表达长期对女性的压迫。或者是不公，或者是不满，这其中肯定会有很多激烈的声音。但是我们自己虽然不是，但是这种声音确实，我们之前也聊过，说这种声音也应该存在。如果没有这样的声音的话，好像有些事情也某一种程度吧，也不会进展到现在这么一个阶段。在一直在强调为女性争取权益，或者是在为女性争取更多发声、更多地位、更多自由自在的生活的这么一个。嗯、呃，方式的时候，其实我觉得也是对男性的一种解放啊。我之前看这个博主是搬运，嗯，别的从视频网站搬运过来，然后现在 B 站上也有，回头可以把链接发来。我觉得这一段特别特别的好，我觉得值得反复观看。是一个嗯，韩国作家他的一个发言，他关于他就讲了一些逆向歧视，嗯，就看似看似我们、嗯、我们是受歧视最多的嘛，嗯、但其实。同时，我觉得男性也在受着歧视。嗯，因为压迫，所以他也注定被歧视。对，然后他在里面有一段时间说到，这是他在这段发言里面说的一段话。那么具体的这一段演讲可以去看这个视频。我觉得这段话就非常能够引起思考，为什么会造成这么冲突的对立，就是在某些。层面看看，或者是某些语境来看，要不然就会很极端的说，女性之所以这样啊，男性一定是不对，或者是女性一定是不对的，所以你们才会故意怎么怎么样。男性真的多去理解一些极端的发言，造成这种极端发言的这个起因的话，可能有些事情不一定要通过很极端、很非常极致极端的方式来去解决。他说，在这样的社会，男性拥有一定的特质是非常有利于获取经济和社会资源的，包括智商、财产、人际关系、性格，都是有利的特质。这些有利的特质成为了女性所认为的魅力，这也就是我们节目开篇聊的那些形容男性美好的词。嗯，他们也可以说是成功的指标，什么温文尔雅、一表人才。呃，什么潇洒，什么什么所对，所有的这些都是社会规训的结果。对，但是相反，如果女性就算拥有上述的这些形容美好的形容词或者是特质，嗯、呃，若想获得成功，或者是经济与社会的资源，或者是地位，他们还需要面对非常致命的结构性壁垒。这是他的原话，不是我自己的。然后他说，从男性的角度来看，他们也不认为这样的女性是有魅力的，对吧？嗯、我们经常会听到，什么女强人。嗯嗯女美女律师、女博士，
0: 嗯
1: ，这样的带有在某一类职称前面一定要带一个性别，但是你们不会经常听到什么男博士之类的这样的话语啊。就是说，即使女性拥有这样的特质，也不是成功的指标。而且有些男性甚至会认为女性拥有这样的美好的形容词、嗯、这样的特质是浪费。那如果抛开这些特质，女士女性就只剩下容貌和身材，所以会有那么多形容女性。呃，外表的美好的形容词，什么肤白、肤如凝脂啊，什么身材娇小或者是苗条身材啊之类的，这样的。所以，这就是很多男性对于女性的一种外貌的偏执。如果一个社会对于女性的外貌有极端的要求，那么这个社会说一定是一个性别歧视社会。除了对外貌以外，以外并不对，并不认可女性身上的其他任何特质。但是，如世界上没有偏。免费的午餐也没有便宜的午餐。如果女性除了外貌无法产生其他价值，那这个社会他说的，我觉得特别点我的话、嗯，就是这个社会就像破了洞在漏水、嗯，那么这个洞谁来补？就是男性在补。嗯、所以这就是
0: 你们的船也
1: 会沉掉。对，这就是逆向歧视
0: ，逆向歧视
1: 。所以你不知不觉也会受着压迫。嗯，现在又有又有在说为什么好像现在当代社会男人的压力好大。嗯，但这个话要聊深的话，怕把咱俩带跑偏了。但其实这就是逆向歧视的一种表现啊，是，歧视
0: 它一定会存在。嗯，不在性别上，也会在经济财富上，各个方面，也会在就是就是相貌上。那长得好看的肯定比长得不好看的。那有些东西它有的办法后天能改，有的东西它改不了。歧视一定存在，而且存无孔不入，存在在各个方面。但是哪怕只是做出一点点。五幺七就是国际反恐同跨日，性少数群体，他和包括和女性，他们就是代表了一个相对在现在的社会相对弱势的东西。对的,对的。为什么？为什么我我要去表达我对他们的支持，或者是为什么我要去表达我对他们的共情？嗯，是因为我真的有共情啊。对啊，是的呀，我也是这样的。是呀、啊，我我我我我我有很多的地方我有感同身受啊，我不知道自己说的话有没有用。但我就觉得，要是有有人能够因为这件事情放下一点点，就是可他偏见不会是因为你的一句话他就对的对的对的他就放下对的对的，但稍微可能能够多一点点的想法，嗯、也许会开心一点，他自己也会开心一点，自己放松一点，舒展一点，舒展一点，舒展一点，承认自己的浅
1: 薄，接
0: 受自己的局限，明确自己的边界。我们俩真的也不知道在说啥。是我自己真实的想法，是即使别人不认同，即使我不认同别人的观点，我依然可以为了相似的观点干杯
1: ，对，为不一样的观点鼓掌。鼓掌如果你觉得我们说的还有哪些遗漏，或者是疏忽，或者就是嗯、呃、无意识、无意中漏掉了什么东西，你也可以在评论区跟我们讨论
0: 。是，讨论以写邮件给我们，或者是在社交媒体留言。就正如我们所说，哈。就是为相似的观点干杯，我们可以走得近一点，走到彼此身边，举起我们的酒杯，咔嚓一下干,干一杯、嗯。如果我们是彼此的观点不同，我们可以保持一点距离，离得远一点。嗯，但是为彼此能够说出自己、表达自己
1: ，留有,有一定空间
0: 。至少你有勇气，至少你有你你花了时间、花了精力在说这件事。但是这种鼓掌，希望是保持距离的。呃、uh, ，不要近身肉搏，我们承承受不起，
1: <笑><笑>我们很怂的。看我
0: 们这句话多严谨，为相似的观点干杯。
1: <笑>一切都是命中，冥冥之中
0: <笑>自由注定的。<笑><笑>我也不好说，说不定未来的什么时候，我的观点又发生了新
1: 的改变。是啊，这也是我这么多年再回过回过头来看，其实改变的还挺多的。想说的其实还挺多的。但是我又不具备那种极好的表达能力，词<笑>穷是吗？就这样吧，<笑>要不然就就这样吧。剩下的我们留有余地和空白，大家多想多琢磨吧。但只要不要不要挑我们的刺儿就行，<笑>挑吧，你挑我也不在意。<笑>我对一个人最大的鄙
0: 视就是当他不存在，<笑>真的，这是最好的。就我包括我们，我觉得我们自己也是。如果有一天别人说了你。然后有的有别人说你要么、啊、你这么看单位？你就是一个浅薄的人，嗯，或者是有一些人说你们是说的东西太浅薄了，你就回一句是啊，我就是这样，但我很骄傲
1: 。对啊，我们就是很肤浅嗯嗯，那我们就是了不起。是
0: 啊，<笑>了不起，我没让你，我我自己觉得自己了不起，<笑>不行吗？哦，不行啊，哦，那不行，那你就那什么吧，我不会因为你说不行就不行的，我根本就看不到你的声音，你不存在。我我觉得我们自己就包括性少数群体啊，包括女性，甚至包括有些男性一些弱势群体、嗯，对，我们还是要骄傲的做自己。嗯（括弧在不伤害别人的情况下）是的，骄傲的做自己。人人祖师爷王尔德、嗯、说了、嗯：“呃，你要做自己，因为别人啊自有别人去做，那就骄傲的做自己吧。”好呀，成为自己，做自己，骄傲而谦虚而自我怀疑的做自己。好，那本期
1: 就。到此结束，然后也希望大家能够多元、多漂亮、骄傲的做自己。没错，那我们本期到这里就结束啦。愿我们保持沟通，沟通共同讨论。